0: خاطرات یوتاب اثری از روحی فنایان قسمت بیست و دومد دیدن اونا بعد از دو ماه دوری و چقدر شیرین و لذت بخش بود. احساس می کردم خدا دوباره اونا رو به من برگردونده. یک ماه بعد دادگاه من تشکیل شد. با توجه به اینکه مدت ها بود به علت بیماریم در جریان فعالیت های حق تحصیلی نبودم و شاید به علت بیماریم منو به پنج سال حبس تعلیقی محکوم کردن. با این حال گفتن که باید دو نفر که کارمند دولت باشن تعهد بدن تا هر وقت که احزارم کنن حاضر بشم پسرخاله و یکی از شوهر خواهرای ساسان زمانت منو کردن با وجود مشکلاتی که ممکنه برای خودشون پیش بیاد واقعا محبت کردن دو روز پیش آزاد شدم دقیقاً 26 خرداد بود وقتی آزاد می شدم، حلقه منو پس دادم، گردم بندم نبود و منم سراغش را نگرفتم. همین که تونستم حلقه به این گرون قیمتی رو پس بگیرم، خودش معجزه بود. حلقه را با خوشحالی به انگشتم کردم. بعد از سما دوباره به زندگی برگشته بودم. اما تا کی؟ ماهها بود که عکس نگرفته بودم و وضعیت بیماریم اصلا معلوم نبود. به هر حال، انقدر خوشحال بودم که حتی بیماریم نتونست از خوشحالیم کم کنه. پدر و مادر ساسان به دنبالم اومده بودن. اون روز بچه ها با شنیدن اینکه آزاد شدم یکی یکی به دیدنم می اومدن. فهمیدم که تو این مدت چقدر تلاش کردم به دادستانی، مجلس، سازمان مختلف حقوق بشر و به هر جایی که به فکرشون رسیده بود نامه نوشته بودن. چقدر برای وبلاگ ها و سایت های مختلف خبر و مطلب فرستاده بودند بچه واسه هم تعریف کردند که چطور گروه‌های ایرانی مختلف در داخل و خارج از ایران در حمایت از کادر اداری و استادان علمی که زندانی هستند اعلامیه بیانیه صادر کردند و خواستار آزادی اونا شدند چقدر همه خوشحال بودیم چه لذتی داره که می‌بینیم بعد از 160 سال بالاخره سکوت شکسته شده و هموطنان ما در حمایت از ما به صدا در اومدن خیلی دلگرم کننده است که میبینیم در میون این ملت هستند آدمهای شریف و شدایی که بدون توجه به تعصبات و خدرات به حمایت از گروهی که مظلوم واقع شدند بلند میشند حس خیلی خوبی داره حس قشنگ همبستگی حس یک ملت بودن مانا می گفت بالاخره ما هم از جوجه اردک زشت بودن در اومدیم و کس و کار پیدا کردیم. برای اینکه ساسان هم به فهم قضیه چیه مجبور شدیم داستان جوجه اردک زشت رو براش تعریف کنیم. ساعت نزدیک یک بعد از ظهر بود که مهمونا رفتن و ساسان هم بلند شد که بره. مامان گفت: اصلا حرفش رو هم نزنین. زوح باید پیش ما بمونین. کوفته درست کردم که یوتوب خیلی دوست داره. خیلی دلم میخواست بمونه. کفته مامان من خیلی خوشمزه است. حتماً باید بخورید. آخه تو خسته هستی. مامان و بابام خسته هستن. مزاهم نمیشم. باشه فرصت دیگه. پدر گفت. این حرفا چیه پسرم؟ شما دیگه عضوی از خانواده ما هستین. واقعا این مدت خیلی زحمت کشیدیم. نمیدونم اگه شما نبودین چی کار باید میکردیم. من و خانوم فکر میکنیم اگه خدا سام را از ما گرفته عوضشی پسر دیگه بهمون داده. شما لطف داریم پدر. چقدر شنیدن این حرفا واسم لذت بخش بود. وقتی ساسان دوباره کنارم نشست با بجنسی گفتم فکر نمی و خجالت کشیدن تو رو ببینم. خندید. نوبت خجالت کشیدن تو هم میشه. فردا شب محتاب دعوتمون کرده. البته فقط منو تو رو. اشکالی که نداره. بلاخره تو ایران دوتا نامزد میتونن با هم بیرون برن یا نه. اگه برادر عروس هم باشه فکر نکنم اشکالی داشته باشه. خندید. من باید یه فکری با حال این سهراب بکنم. باید یه دختر خوب براش پیدا کنم. سهراب که اسم خودش رو شنیده بود نزدیک تر اومد و پرسید بس چیه؟ ساسان چشمکی به من زد و گفت بس اینه که خواهرم ما و فردا شب به شام دعوت کرده. ساسان تموم بعد زور و عصر را پیش ما موند. پدر هم به مغازه نرفت. همه کنار هم نشسته بودیم و حرف می زدیم. براشون از زندان و اتفاقاتی که اونجا افتاده بود تعریف کردم. وقتی از ساسان پرسیدم بازجو از کجا از اینکه که زنجیر طلا می خبر داره جواب داد؟ همون اوائل دستگیریت بود و هنوز با آلمان برنگشته بودم که منو احضار هزار کردن. میخواستن بدونم چطور شده که با هم نامزد کردیم. بای من بهایی شدم یا نه؟ بعدم میخواستن از من تعهد بگیرن که نامزدین رو با تو به هم بزنم. گفتم من یه همچین کاری نمیکنم. تهدید تحدید کردن که منو نگه میدانن. ولی من میدونستم که نمیتونن کاری بر علیه من بکنن. چون از قبل با چند نفر که یکیشون هم وکیل بود مشورت کرده بودم تا شب منو نگه داشتن و بعد آزادم کردن با تعجب پرسیدم به همین راحتی دیگه هزارت نکردن به همین راحتی راحتی هم که نبود میدونی که حاجاقا دوست آشنا زیاد داره پس به پدرت گفتی که هزار شدی علیرضا بهش گفت با علیرضا رفته بودیم البته بهش اجازه ندادن داخل ساختمون بشه و مجبور شد همون بیرون منتظر بمونه. وقتی دیده بود داره شب میشه و من هنوز نیومدم به حاجاقا خبر داده بود. حاجاقا هم چند تا تلفن اینور اونور کرده بود. اون شب پده واسم تعریف کرد که در مدت زندانی بودن من خیلی از کاره مربوط به دادگاه و وکیل و غیره را ساسان انجام داده. پدر گفت تماسایی که تو این مدت با ساسان داشته باعث شده که اونو بهتر بشناسه و واقعا مثل فرزنداش دوستش داشته باشه. اما اینطور که پیداست ساسان بعد از زندانی شدن من با خونوادش مشکلاتی پیدا کرده. ظاهرا اونا تازه فهمیدن که بهایی بودن تو ایران میتونه تا چه حد خطرناک باشه. خواستن ساسان را از این ازدواج منصرف کنن اما ساسان زیر بار نرفته. حتی خواستن اونو راضی کنن که به آلمان برگرده. پدرم نگران بود که اونا برای ازدواج ما رضایت ندن. دیر و صبح اول وقت طبق قرار قبلی که داشتیم ساسان به دنبالم اومد تا برای انجام آزمایشات به بیمارستان بریم. بین راه مسئله رو با اون در میون گذاشتم. پرسید مخالفت اونا برای من مهم نیست. چرا انقدر واسه تو مهمه؟ چون بدون رضایت اونا نمیتونیم ازدواج کنیم. آخه اونا که بهایی نیستن. من که بهایی هستم. من بدون رضایت پدر و مادرت نمیتونم باهات ازدواج کنم. عقد بهایی رضایت 6 نفر رو میخواد. من خیلی باشون صحبت کردم. مادرم با تو مشکلی نداره. با اینکه مثل همیشه حرفه بابامو تایید میکنه اما میگه مهر این دختر به دلم افتاده. آخرش همین عروسم هم میشه. مشکل هستی حاجاقاست. از اولش هم که خواستگاری اومدن فکرش این بود که تو رو مسلمون میکنه. اما هاجاغا که میگفت جوونا خودشون میدونن. ما کاری نیستیم. تو پدر منو رو نمیشناسی اما من میشناسم اینجور حرف زدن رو به حساب سیاست مداریش میذاره. من واقعا نمیدونم چی کار باید بکنیم چهارشنبه بیستانوه خرداد. امشب خونه محتاب و شوهرش محمد دعوت بودیم. از صبح تدارک مهمانی شروع شد. صبح با مامان رفتیم و یه مانتو روسری شیری رنگ خیلی شیک خریدیم. از این طرح‌های ایرانی داره. همی که دیدم خیلی خوش اومد. یه کمی گرون بود. اما وقتی پوشیدم و مامان دید بلافاصله کیفش رو در و خرید. می گفت لاغریم رو میپوشونه. بعد از هم عمه میترا واسم از آرایشگاه وقت گرفته بود. همون روز اول که آزاد شده بودم میخواست منو با آرائشگاه بفرسته. اما فرصت نشد تا دیروز بعد از ظهر. با همه اینا ساعت هفتانی من حاضر بودم و سهراب هنوز سی اتاقش نمیدونم چی کار میکرد. سهراب؟ الان ساسان میاد و تو هنوز لپاس هم نپوشیدی زود باش اون وقت میگن دخترامو معطل میکنن. او چقدر عجله داری شیتونه میگه جاد بذاریم بریم ها برجنسی خندید بدون من که نمیتونیم بریم. بهتره بی خودی هرس و جوش نخوری بالاخره ساسان رسید و سهراب هنوز حاضر نشده بود خب تو بیا پایین تا سهراب حاضر بشه وقتی پایین رفتم ساسان توی ماشین نشسته بود در واسم باز کرد وا سلام خانم خوشگله کجا میریم من شما رو برسونم؟ خندیدم و منم شروع کردم به عدو در وا مگه شما تاکسی تلفنی هستین؟ برای شما بله. میخواین بریم در بندی شام دوتایی بخوریم و قید محتاب را هم بزنیم؟ شوخی میکنی؟ شوخی که نمیکنم. شد دارم آرزو میکنم. آرزو میکنم آدم از زیر بطه کلم در میومدند و خونواده و فامیل نداشتن. ساسان در اینجا ساسان در عقب را برای سهراب باز کرد. در تمام طول راه ساکت و تو فکر بود پیدا بود که خیلی از دست کنوادش ناراحته فکر کردم حتما با آزاد شدن من بحثای بین اون و پدر و مادرش بالا گرفته ناراحتیش رو می و نمیدونستم چه کاری از دستم برمیاد خیلی دلم گرفته بود وقتی رسیدیم محتاب در حالی که قربون صدقه‌مون میرفت با یه منقل اسفند به استقبالمون اومد. با آن کفش پاشنه بلندی که پوشیده بودم قدش به قد کدوم از ما نمیرسید و دو تای شدیم تا منقلش رو روی سر ما بچرخونه. سهراب با شوقی گفت کارتون که تموم شد بدین منم یه دور روی سرم بچرخونم. وقتی وارد شدیم دیدم بقیه خواهرای ساسان و شوهرها و بچه هم هستن. خانواده امه ساسان هم در انتهای سالن نشسته بودند وقتی به اونا رسیدیم ساسان گفت آقای جعفری، امه جان، سمی خانم، معرفی میکنم. خانم مهندس یوتاب خسروی. نام زدم. ایشون هم برادرشون آقای سهراب خسروی. از این طرز معرفی ساسان خیلی تعجب کرده بودم. گفتم ما قبلا با هم آشنا شدیم. با خانم دست دادم و روگوسی کردم و نشستیم. همین که نشستیم چای آوردند و همه شروع به حرف زدن کردن پرسیدم منظورت از خانم مهندس من بودم؟ لازم بعضی از اینا رو سر جاشون بشونم یه حرفایی زدن که جواب اونام به موقع خودش خیلی نگران شدم این حرفا رو ول کن باشه به خاطر من تو خوبتر از اونی که خودت رو آلوده یه همشی صحبت هایی بکنی چیزی نگفت و منو همینطور در نگرانی گذاشت وقتی محتاب اومد که استقانه خالی را برداره ساسان پرسید هاج آقا هاج خانم کجان؟ هاج آقا که از صبح رفته تبریز البته امشب برمیگرده اما خوب دیگه خسته بود هاج خانمم که حالش خوب نبود نمیتونست بیاد با ناراتی فکر کردم هاج خانم و هاج آقا بهونه آوردن و نخواستن با من روبرو بشم چند دقیقه درباره این قهوه چقدر گرم شده و اینجور چیزا صحبت شد. تا اینکه یک دفعه آقای جفری پرسید: خانوم مهندس، شما برای چیز اندام بودید؟ یه لحظه خوش کم زد. از همه بیشتر از واکنش ساسان می‌ترسیدم. سعی کردم هیجانم را پنهان کنم. اتهام اصلی من تلاش در جهت احقاق حق تحصیل جوانه محروم از تحصیل و از جمله جوانان بهایی بود. نمیدونم اطلاع دارین یا نه که جوانان بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم هستند. اما تحصیلات عالی حقیه که قانون اساسی برای همه بدون هیچ استثنایی محترم شمرده. کاری که من میکردم در واقع تلاش در جهت اجرای قانون و برای جلوگیری از تبعیض و بی‌عدالتی بود. شما پرسید پس شما خودتون چطوری درس خوندین؟ من توی سیستمی درس خوندم که بهایی خودشون برای اینکه جووناشون از تحصیل محروم نمونن درست کردن. اسمش علمی آزاده. ولی الان متاسفانه تعدادی از کادر اداری و اساتید همین دانشگاه رو هم دستگیر کردن. محتاب گفت من که نمی یعنی واقعا جوونای بهایی نمی دانشگاه برن؟ جواب دادم مگه اینکه متوجه نشن اگه بفهمن از دانشگاه اخراجشون میکنن محتب پرسید از کجا میفهمن کافی از خودشون بپرسن یا پرسش رامه ای رو که ستون مذهب داشته باشه بهشون بدن خندید خب راستش رو نگن ساسان که هنوز اوقاتش تلخو جواب داد آخه اینا برعکس ماها همیشه راست میگن آقای جعفری پرسید یعنی شما زندان که رفتین گفتین که بهایی هستین؟ اونا می که من بهایی هستم و می که فعال حق تحصیل هستم من هم هیچ کدوم از این موارد رو انکار نکردم سامایی با بدجنسی گفت چقدر بده یه دختر رو ببرن زندون خیلی بده که آدم رو ببرن زندون چه دختر باشه، چه پسر اما به خاطر یه هدف درست انسان هر چیز رو تحمل میکنه. هدف من هم درست بود هدفم ادالت بود همون چیزی که حضرت امام حسین براش جنگیدند. چند دقیقه سکوت شد. سهراب رنگش پریده بود. تفلت شاید فکر میکرد به یه عدد دشمن متخاصم گیر افتادیم و معلوم نیست زنده بیرون بریم یا نه؟ با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید.